0: You're listening to Radio Lab Serial. Stuff you should know. Podcaster podcasting w praktyce. Witaj w ósmym odcinku Podcasterów. Mam nadzieję, że zaglądasz na podcasterzy.pl, bo w ostatnim czasie było tam troszkę więcej informacji niż w wersji audio, ale myślę, że już wracamy do regularnego nagrywania. Niektórzy rozpoczęli wakacje, więc dziś eksperymentalnie odcinek nagrany na świeżym powietrzu. To chyba słychać. Dziś zresztą zgodnie z obietnicą daną w mediach społecznościowych odpowiedź na pytanie, dlaczego powinniśmy się profesjonalizować. To opowieść, która bazuje na mojej prezentacji na Polkasterze, więc jeżeli spotkaliśmy się podczas konferencji, to pewnie już ją Nasz. Zapraszam! A byłbym zapomniał, jeżeli brzmię zupełnie inaczej niż zwykle, to nie tylko ze względu na wyjście z domowego studia. Na spacer wziąłem ze sobą cyfrowy rejestrator Zoom H6. Pożyczyłem go na kilka dni do testów i przyznam, że jest jednym z najwygodniejszych urządzeń do nagrywania, z jakich zdarzyło mi się korzystać w ostatnim czasie. Szczególnie fajna jest możliwość zastąpienia nim miksera. H6 potrafi nagrać jednocześnie 6 osobnych ścieżek i, co istotne, może udawać sześć niezależnych urządzeń audio podpiętych do komputera. Tak właśnie brzmi na wbudowanych mikrofonach. A teraz przepinam się na ręczny mikrofon Rode M3 podłączony do tego samego urządzenia bo niestety nie mam statywu do H6. Na początku wrócę do konferencji Apple sprzed trzech tygodni. Wiadomość dnia: Apple przypomniała sobie o podcasterach. Zapowiedziano wreszcie zmianę wyglądu domyślnej aplikacji do podcastów na urządzeniach firmy Apple. Pojawi się też kilka drobiazgów technicznych. Na przykład, będziemy mogli w końcu oznaczać sezony podcastów, co jest istotne na przykład dla opowieści fabularnych typu Serial. Słuchać już nie będzie musiał szukać pierwszego odcinka po nazwie. Po prostu kliknie ściągnij cały sezon i już. Początkowo będzie to działać tylko z aplikacją Apple, ale myślę, że w ciągu kilku tygodni pozostali twórcy, odtwarzacze podcastów dołączą do, 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 do tego ruchu. Inna istotna rzecz, wreszcie będziemy mieli chociaż szczątkową wiedzę na temat tego, czy jesteśmy słuchani. Do tej pory wiedzieliśmy, że ktoś ściągnął kolejny odcinek podcastu, ale na przykład informacje o tym jak duża część słuchaczy odpada w ciągu pierwszych 18 słów mamy tylko z innych źródeł. I tu znów informacja nie będzie autorytatywna, bo będzie dotyczyła wyłącznie słuchaczy korzystających z odtwarzaczy Apple, ale lepszy ryc niż nic. Swoją drogą Dobre informacje o zachowaniu słuchaczy dostaliśmy z amerykańskiego radia publicznego, a radiowców warto podglądać i się od nich uczyć, bo są oni już na rynku od 100 lat, a my dopiero raczkujemy. I chyba nie jestem jedynym, który tak uważa. W sieci znalazłem ostatnio bardzo fajny tekst, pięć lekcji, których powinniśmy się nauczyć od radiowców i odnośnik wrzucam do podsumowania odcinka na podcasterzy.pl, ale skoro już się dorwałem do mikrofonu, to te lekcje podsumuję. Lekcja pierwsza. Masz jednego słuchacza. Najlepsze są takie audycje, w których słuchacz ma wrażenie, że siedzi na kanapie i słucha dobrego znajomego. Krótko mówiąc, jeżeli się zwracasz do słuchacza jak do tłumu, to tracisz ten intymny kontakt. Z drugiej strony, moim zdaniem w języku polskim jest strasznie trudno przez językowy podział między płciami. Albo mówimy osobiście, albo narażamy się na łamańce językowe. Polska język trudny a język, ale starać się trzeba. Lekcja druga. To, że się świetnie bawisz w studiu, nie oznacza, że tworzysz treści wysokiej jakości. I to niestety jest bolesna prawda w przypadku niektórych podcastów. Super, że w studiu rozmowa ci się rozwija, schodzi na coraz to ciekawsze wątki poboczne, dowcipy zrozumiałe tylko w wąskim gronie itd. Ale czy aby na pewno twojego słuchacza to interesuje? Lekcja trzecia. Cut the crap, czyli eufemistycznie skończ gadać głupoty. Radiowcy mają fajnie. Stałe miejsce w ramówce, ograniczenie czasowe i choćby chcieli, nie mogą tam wrzucić wszystkiego. Z podcasterami jest gorzej. Nikt nad nimi nie stoi, nie każe się zmieścić w trzech minutach, więc nie mają motywacji. A słuchacz siedzi i musi wysłuchiwać nieinteresujących pytań, wątków nie na temat. Wiem, że to trudne. Też czuję się przywiązany do każdego swojego słowa, ale zlitujmy się nad słuchaczami. Lekcja czwarta. Słuchacze uwielbiają słuchać opinii, ale niekoniecznie Twoich. To oczywiście nie tyczy każdego rodzaju show. Na przykład znani prawicowy komentatorzy w Stanach są gwiazdami właśnie dlatego, że mają swoje opinie i je wyrażają. Jeżeli jednak starasz się słuchać wszystkich i docierać do wszystkich, nie obrażaj potencjalnych słuchaczy, czy też nie obrażaj połowę potencjalnych słuchaczy. Niech zrobi to twój gość. Lekcja piąta. Zapowiadaj co dalej. Połowa roboty radiowca polega na zachęcaniu słuchaczy, by nie uciekli w czasie przerwy reklamowej. Robią to nastrojem, ale też zapowiedziami, o czym będzie w dalszej części programu. My jesteśmy w lepszej sytuacji, nie dość, że nie mamy reklam co 10 minut, to jeszcze możemy zrobić nawet krótkie jingle z tego, co będzie w drugiej połowie epizodu. Może warto z tego skorzystać? No i z powrotem w studium, mikrofon bez zmian, zmieniło się wyłącznie tło. Podczas zakończonego niedawno Polkastera 2017 opowiadałem o tym, dlaczego powinniśmy się jako podcasterzy profesjonalizować i co to oznacza w praktyce. Nagrania wideo z tej prezentacji już są, ale w związku z tym, że wszyscy jesteśmy podcasterami, postanowiłem opowiedzieć tę prezentację jeszcze raz tak dla osób, które nie mogły oglądać, jak i osób, które nie lubią oglądać. Jeżeli jesteś jednak wzrokowcem, prezentacja, którą się wspieram podczas tej opowieści jest dostępna na podcasterzy.pl. Tam też jest dostęp do wersji wideo, ale mam nadzieję, że to co opowiem teraz będzie lepsze. Na początek trochę statystyki. 60% Amerykanów w wieku 12 lat plus zna termin podcast, 40% Amerykanów kiedykolwiek słuchało podcastu, a 24% Amerykanów słuchało podcastu w ostatnim miesiącu, co oznacza, że w Stanach mniej więcej 67 milionów osób regularnie słucha podcastów. W Stanach, bo niestety nie mamy statystyk dotyczących Polski. Mamy też jako podcasterzy sporą konkurencję zewnętrzną radio internetowe jest słuchane przez 53% Amerykanów 12+, co daje jakieś 148 milionów osób. Czy to dużo, czy mało? Wydaje mi się, że dużo, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę średni czas słuchania radia online. To jest 14 godzin 39 minut tygodniowo. Dwie godziny dziennie! To jest spory konkurent, z którym musimy sobie jakoś poradzić. Rośnie nam też konkurencja ze strony innych podcasterów. Praktycznie co tydzień w Polsce pojawia się nowy podcast albo reanimuje się jakiś stary. I to nie są tylko podcasty robione przez amatorów, wchodzą też profesjonaliści. I są tutaj nie tylko nagrania, audycji, które są po prostu wcześniej emitowane w radiu, ale są też ludzie, którzy albo w świecie podcastowym są od 10-15 lat, albo są ludzie, którzy do podcastingu przechodzą z zawodowego radia. Co gorsza dla nas, konkurujemy na globalnym rynku. Na liście 21 najpopularniejszych podcastów w sklepie iTunes, 12 jest spoza Polski. To jest spory udział zagranicznych podcastów, bo po prostu łatwo do nich sięgnąć i prawie każdy potrafi słuchać po angielsku. No więc buduje nam się rynek, buduje nam się konkurencja, a słuchacze przez ostatnie lata są niezmienni. Typowy słuchacz słucha średnio 5 podcastów tygodniowo, subskrybuje 6 podcastów, tylko 40% słuchaczy słucha całych epizodów, 45% słuchaczy słucha większości epizodu, a 15% słuchaczy odpada w pierwszej połowie. Krótko mówiąc, nasz słuchacz jest skupiony jak złota rybka ma zdolność koncentracji między 8 sekund a 20 minut, w zależności od tego, jak potraktujemy tę koncentrację krótkoterminową. Według UnPR One, pierwszych 18 słów podcastu, czy części podcastu wystarcza na podjęcie decyzji, czy w ogóle zostać i słuchać dalej i 40% słuchaczy ucieka po 7 minutach. Co to oznacza? Masz 2 minuty na zdobycie słuchacza. Ale to nas nie dotyczy, prawda? Bo mamy przecież stałych subskrybentów. Jak wychodzi z badania Edison Research na rynku amerykańskim, tylko 27%, czyli co czwarty słuchacz podcastu, subskrybuje go. 77% słuchaczy po prostu wchodzi gdzieś na podcast, klika go i od razu go słucha. 41% słuchaczy klika gdzieś sobie, zapisuje te podcasty i słucha ich później. Tylko co czwarty jest subskrybentem. Houston, czy jest dla nas ratunek? Sięgnę jeszcze raz do tej pierwszej statystyki. 40% osób spróbowało choć raz słuchać podcastu, ale tylko 24% słucha ich regularnie. Co oznacza, że 16% osób, które już wiedzą, co to są podcasty, chciało ich słuchać, ale nie znalazło tego, czego chce. To ważna informacja dla nas, bo to znaczy, że nie wystarczy przyciągać słuchaczy formą, no bo w końcu ile jest na przykład wyróżniających się 3-minutowych audycji treścią, bo konkurencja nie śpi znanymi nazwiskami, bo w Polsce jest ich ograniczona liczba i nie można ciągle zapraszać tych samych ludzi do innych podcastów. Słuchacze znają angielski i uciekają do konkurencji. Odrzućmy wyłącznie założenie, że trzeba przyciągać nowych słuchaczy. Przełączmy się na myślenie nie odpychać słuchaczy. No bo tak, masz dwie minuty na zdobycie słuchacza. Na co je wykorzystasz? Na intro i reklamę? Na początek odpuść 4 piosenkę na start, zwłaszcza jeżeli to jest ta sama piosenka przy każdym odcinku. To znaczy, to nie jest tak, że musisz odpuszczać muzykę całkowicie, czy stałe intro całkowicie, no bo zobacz, włączasz sobie swój ulubiony serial, dajmy na to House of Cards, czy włączasz sobie Minimax w Radiowej Trójce. Zawsze na samym początku leci krótkie intro. Intro, które od razu powoduje, że masz dreszcze i czekasz na ten głos którego chcesz słuchać. Więc ustawia to ciebie jako słuchacza w dobrej pozycji, bo już jesteś nastawiony na słuchanie tego konkretnego podcastu, ale to nie może być tak, że zmuszasz słuchacza do słuchania czterominutowego kawałka za każdym razem. Okay, czyli muzyka tak, ale nie. To jak zrobić, żeby ten słuchacz wytrzymał tę muzykę? przed muzyką albo na tle muzyki zachęć go i powiedz mu o czym będziesz mówić, albo pójdź mu jakieś fragmenty tego, tej, 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 tej swojej dalszej audycji. Dzięki temu będziesz mógł zachęcić tego słuchacza, tą słuchaczkę do tego, żeby jednak został, wytrzymał te reklamy, wytrzymał to intro. Co jeszcze zrobić, żeby słuchacz nie uciekał od twoich audycji? Przede wszystkim szanuj go. No bo jak edytujesz swoje podcasty? Wcale? A może ograniczasz się do usuwania e y e -y. A może usuwasz całe zdanie, wątki poboczne, rzeczy nieistotne dla słuchacza? Robisz przekładankę zdań? Jeżeli robisz przekładankę zdań, to rób to w taki sposób, żeby nie zmieniać ich sensu, bo szacunek dla słuchacza to jedno, ale dbanie o niewyrywanie zdań z kontekstu to drugie, są granice edycji. Jeżeli się pomylisz podczas nagrywania, to co robisz? Jeżeli się przejęzyczysz, Powtarzasz to słowo, które było pomylone, czy powtarzasz całe zdanie, w którym się rąbnęłaś. Sugeruję powtarzanie całego zdania, nawet całego akapitu w taki sposób, żeby ta edycja była niewidoczna i żeby to było płynne. Co jeszcze? Jeżeli nagrywasz poza studiem, nagraj sobie minutę tła. Minutę tła po to, żeby mieć taki wypełniacz do, do, do tych miejsc, zakryć te miejsca edycji, ale też tło się przydaje na przykład, jeżeli jesteś zwolennikiem automatycznego usuwania szumów naturalnych. To bez tej minuty tła ciężko później usunąć automatem szumy i ciężko zrobić taki sterylny dźwięk. Jeżeli oczywiście taki sterylny dźwięk lubisz. Jeżeli robisz dogrywkę, bo zapomniałeś o jakimś zdaniu, o jakimś pytaniu, to zrób ją w podobnych warunkach. Na przykład jeżeli rozmowa była robiona na ulicy, to wyjdź już samodzielnie na ulicę i nagraj siebie zadającego konkretne pytanie. Tak, żeby słuchacz nie miał różnicy w tle, żeby nie było tak, że pytanie jest zadawane ze sterylnego studia, a odpowiedzi są gdzieś w ruchliwej knajpie czy na ulicy. Jak byłem związany z radiem, to zdarzało nam się robić dogrywki na dachu radia, bo tam była podobna akustyka jak na ulicy, przy której pracowałem. Właśnie, jeżeli na przykład jest obok ruchliwa ulica, albo w knajpie właśnie włączono muzykę, to Poproś rozmówcę o przejście. To nie boli, a da ci lepszy materiał, z którego słuchacz więcej wyciągnie i nie ucieknie, bo nie będzie w stanie rozróżnić poszczególnych słów. Chyba, że tło jest istotne dla opowieści, bo na przykład rozmowę z kelnerem trzeba zrobić w knajpie, bo to tło nam mówi o środowisku, w jakim ten kelner pracuje. Jeżeli pracujesz, rozmawiasz z mechanikiem, pilotem, to niech w tle będą odgłosy lotniska, samochodów, warsztatu, cokolwiek. Tak, żeby... Wrócić do tej zasady, radio to teatr wyobraźni i dać nie tylko głosy paszczą, ale również dać możliwość słuchaczowi zagłębienia się w tym świecie, o którym mu opowiadamy. No właśnie, podcast to teatr wyobraźni, więc baw się dźwiękiem. Pomóż słuchaczowi przenieść się do świata, który opisujesz. Nie wiem, czy kojarzysz pierwszą scenę z Indiany Jonesa. Indiana bierze statuetkę, zostawia worek z piaskiem, ucieka, goni go kamień. I ten głaz olbrzymi się toczy. Czy wiesz, czyim głosem mówi ten głas? Co to jest to coś, co słyszysz w tle, kiedy głaz goni Indianę? To jest samochód toczący się z wyłączonym silnikiem po wzgórzu, nagrany i puszczony w zwolnionym tempie. Eksperymentuj baw się dźwiękiem w taki sposób. Nie dość, że lepiej opanujesz narzędzie, którym pracujesz, to jeszcze sobie nagrasz całą bibliotekę dźwięków, które ci się przydadzą później do kolejnych opowieści, do kolejnych quasi-reportaży. Więc miej mikrofon ze sobą. Jeżeli nagrywasz koszykówkę, miej nagranie meczu. Jeżeli nagrywasz coś w laboratorium chemicznym, nagraj sobie gdzieś bąbelki puszczane przez rurkę, bo to jest coś, o czym człowiek myśli, kiedy myśli o laboratorium. Coś tam bąbelkuje, coś paruje. Miej to ten syk nagrany. Jeżeli robisz audycję o teatrze, nagraj sobie fuję w przerwie i tę publiczność, która rozmawia, ten dzwonek, który wzywa na przedstawienie. No dobra, masz te super dźwięki, co z nimi zrobić? No nic z nimi nie zrobisz, jeżeli nie masz pomysłu na audycję, jeżeli nie masz planu audycji. Pamiętaj, że improwizacja to ważna rzecz, ale każdy improwizator jazzowy ma warsztat opanowany do perfekcji i wie, co chce osiągnąć, a nie stuka po dowolnych guzikach. Więc szykujesz audycję? Pomyśl najpierw, co chcesz opowiedzieć, co chcesz przekazać, o czym chcesz pogadać i o co chcesz zapytać, żeby to później była płynna rozmowa i żeby słuchacz się nie pogubił. Co z zakończeniem? No przede wszystkim zapamiętaj, że większość słuchaczy i tak go nie usłyszy, bo nie dotrwa. Więc nie wrzucaj tam niezwykle istotnych rzeczy. To dobry moment na wyciszenie, na podziękowanie, ale można to zrobić ze stylem. Na przykład włącz sobie dowolny podcast z serii Radiolab. Tam uczestnik, rozmówca, gość danego epizodu dostaje do wyczytania, listę płac, listę podziękowań i nagrywają na automatyczną sekretarkę. Jest to oryginalne i charakterystyczne dla Radio Lab. także jak ja słyszę to zakończenie, to ja wiem, że słucham właśnie Radio a nie czegokolwiek innego. Więc jest to charakterystyczne, jest to zrobione ze stylem, a jednocześnie nie ma tam tak ważnych rzeczy, których słuchacz by nie przeżył, że ich nie usłyszał. Nawiązałem do Radio Lab, bo go słucham. Jeżeli chcesz robić dobre podcasty, musisz Słuchać i uczyć się od najlepszych, nie tylko od podcasterów i nie tylko od polskich podcasterów. Ucz się od radiowców, sięgnij po reportaży polskiego radia, sięgnij po nagrania archiwalne. Na przykład był taki reportaż Śmierć słonia. Włącz go na słuchawki, zamknij oczy i go posłuchaj. Przeniesiesz się do dżungli. Wyszła taka czteropłytowa antologia polskiego reportażu. Ono jest prawie nie do zdobycia, ale dużo takich reportaży wysokiej jakości jest dostępnych na przykład na serwisie zgryzoniem w nazwie. Strony internetowe studia reportażu Polskiego Radia są również świetnym archiwum dobrych oraz niestety złych reportaży. Słuchaj ich, podsłuchuj, ucz się. I sięgaj do wiedzy sprzedawanej przez całe złoto świata, czyli przez specjalistów od formatowania radia. Szykując się do podcastera, sięgnąłem po książkę Creating Powerful Radio Valerie Geller. Jedna strona z tej książki jest wyjątkowo relewantna również dla podcasterów. Jest na niej kilka punktów. Po pierwsze, mów obrazowo. Niech rozmówca oczami wyobraźni zobaczy to, o czym mówisz. Zawsze zaczynaj od czegoś interesującego. Mów prawdę. Słuchacz pozna, jeżeli go próbujesz świadomie wprowadzić w błąd. Nie bądź nudna. Jeżeli jesteś znudzona, zanudzisz słuchaczy. Niech twoja audycja się liczy. Zawsze pytaj siebie, po co ktoś miałby tego słuchać i to ci pomoże odpowiedzieć na to pytanie. I ostatni punkt, wyjątkowo istotny dla podcasterów. Gdy jesteś na żywo, wszystko uchodzi, ale coś nagranego wcześniej musi być perfekcyjne. I rada na zakończenie. Kup sobie mikrofon. Czasy korzystania z wbudowanego mikrofonu w laptopa minęły, bo konkurujesz z setkami tysięcy nadawców. Co z tego, że będziesz mieć świetną treść, jeżeli słuchacz zniechęci się jakością dźwięku? Miej obsesję na punkcie jakości, bo przyjdzie mainstream i Cię zje. I to tyle w tym odcinku Podcasterów. Zapraszam Cię na kolejny odcinek, który wyjdzie nie wiadomo kiedy, ale mam nadzieję, że w miarę w szybko. Zapraszam Cię na podcasterzy.pl, gdzie co jakiś czas wrzucam ciekawe informacje związane ze światem podcastów. Takich więcej, ale mniejszych informacji trafia również na profil facebookowy podcasterów. Jeżeli tego jeszcze nie wiesz, to kończę właśnie nagrywać kurs dla podcasterów, dla przyszłych podcasterów, także możesz też o tym poczytać na stronie podcasterzy.pl i no, zapraszam do subskrypcji tego kanału, jeżeli jesteś w tych trzech czwartych osób, które nigdy nie subskrybują podcastów i dzięki temu będziesz wiedzieć o kolejnym odcinku. I tyle. Dzięki i do usłyszenia.